0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres immobilienhäppchen häppchen wissens podcastes Heute dreht sich alles um die Frage, was zählt eigentlich alles zu einem Grundstück? Zunächst ist festzustellen, dass sich das Eigentum in einem Grundstück vom Boden über die Erdoberfläche bis hin zum Luftraum darüber erstreckt. Theoretisch reicht damit, das Grundstück vom Erdkern bis in die unendlichen Weiten des Weltalls, allerdings gilt dies nicht uneingeschränkt, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Die Erdoberfläche markiert den sichtbaren Teil eines Grundstückes. Mutter Natur. Im rechtlichen Sinne ist das Grundstück ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche sowie eine unbewegliche Sache, weswegen wir sie als Immobilie bezeichnen. Der Begriff Immobilie kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bezeichnet unbewegliche Dinge. Die Fläche eines Grundstücks, der abgegrenzte Teil der Erdoberfläche, wird von den Grundstücksgrenzen festgelegt und im Grundbuch eingetragen. Der Boden bezeichnet das sich unter der Oberfläche befindliche Erdreich. Zum Boden selbst zählen zudem eventuell darin enthaltene Bodenschätze. Bevor Sie nun aber zum Metalldetektor und der Schaufel greifen sollten Sie wissen, dass Sie nicht für sämtliche Bodenschätze das Schirf- oder Förderungsrecht haben bzw. nicht automatisch deren Eigentümer sind. Dies hängt davon ab, ob es sich um grundeigene oder bergfreie Bodenschätze handelt. Zu ersteren zählen beispielsweise Ton und Quarz. Zu den letztgenannten gehören beispielsweise Metalle wie Gold und Silber sowie fossile Brennstoffe. Bergfreie Bodenschätze bedürfen einer staatlichen Erlaubnis, um diese fördern zu dürfen. Bei Grundeigenen Bodenschätzen sind sie automatisch der Eigentümer. Das Nutzungsrecht in der Tiefe ist ebenfalls eingeschränkt. So kann man als Eigentümer eine U-Bahnlinie, die unter dem eigenen Grundstück verlaufen soll, regelmäßig nicht verhindern. Über den Luftraum ihres Grundstückes können Sie ebenfalls nicht uneingeschränkt verfügen, was beispielsweise für den Luftverkehr gilt, den Sie üblicherweise ab einer Höhe von 300 Meter dulden müssen. Bei Baukränen hingegen haben sie gute Aussichten vor Gericht, wenn diese beim Überschwenken mehrfach in den Luftraum ihres Grundstücks eintreten. Das mit einem grundstück verbundene Recht beschränkt sich somit auf den Raum über der Erdoberfläche. Grundsätzlich können Sie im Boden und im Luftraum Ihres Grundstückes eine Nutzung nur dann verbieten, wenn Sie hieran ein Interesse haben. Sowohl beim Flugverkehr als auch bei der U-Bahn-Linie wird argumentiert, dass dies für Sie nicht störend ist. Es mangelt Ihnen hierbei also am berechtigten Interesse eines Nutzungsausschlusses. Das Grundstück und das Gebäude bilden physisch und rechtlich eine Einheit. Dies bedeutet, dass das Eigentum an Grundstück und Gebäude nicht getrennt begründet und veräußert werden kann. Es ist im deutschen Recht also nicht möglich, dass es bei einem Grundstück und einem darauf befindlichen Gebäude unterschiedliche Eigentümer gibt. Für Eigentumswohnungen gilt diese Aussage allerdings nicht ganz. Hierauf werden wir in einem weiteren Podcast eingehen. Aus diesem Grund ist die alltagssprachliche Formulierung Ich kaufe ein Haus unzutreffend, da man im Rechtssinne ein bebautes Grundstück erwirbt. In diesem Zusammenhang spricht man davon, dass das Gebäude ein wesentlicher Bestandteil des Grundstückes ist. Bei wesentlichen Bestandteilen handelt es sich um sämtliche Sachen, die fest mit dem Boden verbunden sind. Hierzu gehören in erster Linie auf dem Grundstück errichtete Gebäude, aber auch die Bepflanzung, Fliesen und Bodenplatten an der Terrasse sowie eine Garage zählen hierzu. Eine Ausnahme hiervon gilt für sogenannte Scheinbestandteile. Hierbei handelt es sich um Sachen, die nur vorübergehend mit dem Grund und Boden verbunden sind oder in das Gebäude eingeführt werden. Bei diesen handelt es sich um keine wesentlichen Bestandteile des Grundstückes. Eine Pergola ist ein Beispiel für einen Scheinbestandteil. Was ist aber nun mit den beweglichen Sachen, die sich auf dem Grundstück befinden? Hierbei handelt es sich um alle körperlichen Gegenstände, die nicht Grundstücke oder wesentliche Grundstücksbestandteile darstellen. Hierzu zählen beispielsweise die Einbauküche, Schränke, Möbel und Markisen. Als grobe Faustregel kann man sich merken, zu den beweglichen Sachen eines Grundstücks zählt alles, was nicht miet- und nagelfest ist. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt, da auch nicht mit dem Erdreich verbundene Objekte allein aufgrund ihres Gewichtes ebenfalls wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sein können. Eine Fertiggarage, deren Fundament beispielsweise nicht mit dem Erdreich verbunden ist, wäre ein Beispiel für ein derartiges Objekt. Erwähnenswert ist hierbei, dass im Zweifel sämtliche bewegliche Sachen auf dem Grundstück als mitverkauft gelten. Dies bedarf keiner besonderen Erwähnung oder Auflistung im Kaufvertrag. Begutachten Sie das Grundstück sehr genau. Damit es nachher zu keinen Missverständnissen oder gar Rechtsstreitigkeiten kommt, sollten sich Verkäufer und Käufer im Kaufvertrag darauf einigen, wie mit Grundstückszubehör und sich darauf befindlichen beweglichen Sachen verfahren werden soll. Sofern die beweglichen Sachen aus dem Kaufpreis für das Grundstück herausgenommen werden, sind die Notargebühren und die Grunderwerbsteuer geringer. Zusätzlich sind mit einem Grundstück Rechte und Pflichten verbunden, die sich ebenfalls wertsteigernd oder mindernd auswirken können. Diese werden als Lasten und Beschränkungen bezeichnet. Hierzu zählen beispielsweise Wege und Wohnrechte sowie Vorkaufsrechte. Über diese sogenannten Grunddienstbarkeiten und Reallasten berichte ich ausführlich in einem anderen Podcast. Neben denen im Grundbuch erfassten Lasten können aber auch öffentliche Lasten hinzutreten, wie beispielsweise Erschließungsbeiträge und die Grundsteuer aber auch zivilrechtlich können sich rechtliche Einschränkungen der Nutzung ergeben. Sicherlich haben Sie schon einmal den Spruch, Kauf bricht Miete nicht, gehört. Dies bedeutet, dass Sie beim Kauf einer Immobilie als Rechtsnachfolger ein bestehendes Mietverhältnis praktisch miterwerben und dieses nicht verändern können. Dies ist bei der Bewertung der Immobilie zu berücksichtigen, insbesondere dann, wenn Sie das Grundstück zur Selbstnutzung kaufen möchten. Im Falle der Selbstnutzung sollten Sie sich im Vorhinein genau darüber informieren, wie lange das Mietverhältnis vorab bestand. Gerne stelle ich Ihnen auf Anfrage eine Checkliste zur Verfügung, die eine Übersicht der wichtigsten Dokumente für Auskünfte über ein Grundstück enthält. Wir sind Ihre Immobilienexperten für die goi region Auf der Internetseite https www.hohntreu.de finden Sie weitere Informationsmaterialien rund um unser Lieblingsthema Immobilien.